0: 那么上一节呢，我们给大家介绍了一下这个伊比利亚半岛大概的地理地貌啊，和它这种山脉的构成。那么我们接着来说，这加泰基人进入伊比利亚半岛是一个什么样的状态？啊，加泰基人啊，很明显，他不是第一批进入伊比利亚半岛的族群。那么，从历史上的考证来看，伊比利亚半岛最早是有土著居民的。这块的土著居民的名字就给它命名为伊比利亚人，跟意大利半岛的伊特鲁比亚人一样。这个这个伊比利亚人的来源、种族啊，以及语言构成，都是一个谜，没法再去解开了。呃、能够确定的就是。最早被伊比利亚人这块的原住民视为入侵者的，还不是这个腓尼基人，而是由北部翻越了比利牛斯山脉进来的凯尔特人。那么，实际上作为这个罗马共和国所面临的主要的北方蛮族啊，这个凯尔特人，他进入伊比利亚半岛的时间。甚至于要早于它渗透到意大利半岛、波河平原的这个时间，因为他们大概就是在公元前八世纪、六世纪到六世纪之间这么一个时间段里，就已经开始啊、呃、向比利牛斯山脉以南进行迁徙了。从地图上啊，我们看一下，大概呢能够感觉到为什么说他先来到呃这个伊比利亚半岛。主要原因可能还是由于比利牛斯山脉啊比较好翻越，阿尔卑斯山实在是体量又大又高啊不太好翻，所以其这个像这种族群的话，肯定是找这种好走的路线来走。另外，本身沿海平原通道又比较宽阔，嗯、啊，所以就使得这个凯尔特人觉得啊找这种翻越难度比较低的地方，他先进入的是这个伊比利亚平原。那么，翻越过了比利牛斯山脉以后，展现在凯尔特人眼前的就是一片冲击平原，形成喇叭形的这种冲击平原。那么，这片低地啊，所合形成的这个板块就叫加泰罗尼亚。那么，很多这个球迷啊，喜欢足球的人，可能就能从这个巴塞罗那足球俱乐部的这个背景中。能够知道加泰罗尼亚这个地区，以及呢，它跟马德里之间，啊，包括也就是说，可以说是西班牙之间的这些恩恩怨怨啊，我们后边如果有机会的话，啊，再去介绍。那么实际上，加泰罗尼亚一直也是老有一种想法哈，加泰罗尼亚人想从西班牙中独立出来，有这么一个状态。那么从整个地形上来看呢，加泰罗尼亚这个平原并不是非常的平整。里边还散布着一些比较低矮的丘陵，但是这倒没什么关系，因为本身它并不妨碍它形成一个完整的、相对来说比较封闭的这种地理板块。那么，横亘在加泰罗尼亚地区的一个核心河流，就是叫做埃布罗河。对巴塞罗那啊，不是在埃布罗河河口啊，它是更为靠近一些比利牛斯山脉这个位置。那么也就正正因为这个巴塞罗那位于这个位置，所以加泰罗尼亚人更容易去掌握呃伊比利亚半岛和欧洲大陆之间的这个通路。那么如果说作为入侵者来说，他说进入伊比利亚半岛是从北边来的。啊，翻过山脉，那么加泰罗尼亚地区就是这些入侵者所要驻足的第一站。那么在这里扎完脚跟以后，他们在放眼望去，就有两个选择：一个继续前进的选择，就是沿着这个半岛的东部沿海地区继续往南走；啊，另外一条路呢，就是向西进入梅塞塔高原。就凯尔特人来说啊，在这儿驻足以后，他们因为也不可能有这个呃先见之明嘛，所以对于他们来说，这两个方向、啊、到底往哪个方向去更好？他们当时并没有做出更好的判断，而是进行了分别进行了不同的尝试。从后来的结果来说，他们呃、啊、发现还是往西扩张更为顺利一些。所以，当迦泰基人。向伊比利亚半岛开始大局进行扩张的时候，那么依据这些地理环境，啊，包括这些或农或牧的凯尔特人，啊，当时的情况就是大致与伊比利亚人是处在一个分控半岛的情况，啊，凯尔特人控制了半岛的西北部，那么伊比利亚人原来这些原住民控制着半岛的东南部。那么，也有这个听众朋友会问哈，说这个，呃，伊比利亚人本身是当地的原住民，处在半岛的东南部，他们有没有这个足够的实力，能够真正抵挡住凯尔特人从北方过来的这个入侵？那么，他们又是为什么能够跟凯尔特人在加代基人还没来之前，能够对半岛进行一个分别的这种呃占领和统治？甚至于能够抵御住凯尔特人的对他们的侵扰，那么根本性的原因呢，还是之前我们所说的很多族群所拥有的那个原因一样，就是地中海贸易对他赋予了更多的经济利益。他们在地中海贸易中获得了更多的经济利益以后，他们就有能力去学习先进的技术，并且呢，进入一个。相对来说更加文明的状态，虽然凯尔特人确实是，呃，与他们对比来说军事实力可能会啊稍强一些，但由于他们本身的文明因子啊更高于凯尔特人，所以凯尔特人想要对他们进行入侵啊、呃、一时半会儿也是做不到的。他们能够基本上能够坚守住，他们能够坚守住的阵营。那么实际上他们这个状态呢？就类似于说，凯尔特人不是在意大利半岛也是占据了博河平原吗？然后也是发现南下有很多困难，就是因为在南边已经参与到地中海贸易中的这些伊特鲁里亚呀、拉丁姆地区啊，它的文化这个文明等级要更高一些，而且经济实力比较强大，它不太好进行入侵，就更别说再往南啊，大希腊地区就根本不可能，别去想了。所以，当这个加泰基人决定向北对这个伊比利亚半岛进行扩张的时候，那么伊比利亚人就面临着一个：我究竟能不能阻挡住加泰基人的这种入侵的情况？那么，应该说，客观来说，伊比利亚人能够阻挡住凯尔特人，是因为他本身的。文明因子比较高的话，那么它对于加泰基人来说，它的这种经济优势也好，文明程度也好，啊，都不再存在了。那到底这个加泰基人在伊比利亚半岛上究竟能够扩张到哪一步？后边他们又会遇到什么样的阻碍？啊，那么我们在下一节中跟大家继续来分享。今天呢？就先跟各位聊到这里。如果有兴趣的朋友呢，可以加这个微信公众号“地缘咖啡”，啊，在里边看我们分享的一些啊旅游方面的帖子、历史方面的帖子，以及相关的图片和视频。好、啊，今天就聊到这里，我们下期节目再见。